0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de
1: vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
2: Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. Un estudio comprobó que agregar sal a la comida cuando estamos sentados en la mesa puede quitarnos años de vida. ¿Cómo se explica esto? Una nutricionista lo aclara.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: En términos generales se estima que 3 de cada 100 personas de entre 40 y 69 años muere prematuramente en el mundo por diferentes causas. Este nuevo estudio publicado en la revista europea del corazón aporta nuevos datos para entender
2: esta problemática. Anabela, ¿cómo se analizó esto? El estudio comprendió a más de 500.000 personas y comprobó que quienes confesaron adicionar sal a su comida cuando estaban sentados en la mesa tenían un 28% más de riesgo de morir anticipadamente por diferentes patologías. Se entendió como muerte prematura el fallecimiento antes de los 75 años y los consumidores de sal a los 50 años se comprobó que tienen entre 1 y 2 años menos de vida que quienes no consumen o raramente le echan sal a lo que ingieren. Hablamos sobre el tema con la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, quien primero nos definió qué es la sal. Es importante ponernos en
0: contexto qué es lo que significa el sodio en nuestra dieta. Para ello, tenemos que dar definiciones concretas y claras para poder entender el mensaje. En principio, las palabras sal de mesa, y sodio se suelen usar indistintamente, pero no significa lo mismo. La sal de mesa, también conocida por su nombre químico cloruro de sodio, es un compuesto de estructuras cristalinas que abunda en la naturaleza. El sodio es un mineral y uno de los elementos químicos que compone la
1: sal. Entonces es importante tener esto bien claro en contexto. Bueno, muchos alimentos precocidos o procesados ya tienen sal o algunos contienen naturalmente sodio. Entonces, Ana imagino el efecto en el organismo
2: si a eso además le sumamos la sal. Exactamente, Ale. Aparte, el cuerpo a veces se habitúa al consumo alto de sal y eso es una bomba de tiempo también para el organismo. ¿no? He visto muchas personas que antes de probar la comida ya le están poniendo sal, ¿no? Ya lo tienen como incorporado, ¿no? Ve salero y chácate. Totalmente, pero es la noción del sabor original del alimento. También Exacto. ese es un gran problema. Sobre esto hablamos con la nutricionista y ella explicó precisamente la función que cumple este elemento como nutriente alimenticio. El sodio como nutriente alimenticio,
0: tiene en realidad múltiples usos. El sodio en realidad sirve para curar la carne, hornear, espesar, conservar, mantener la humedad, ensalzar el sabor, combinado con otros ingredientes, también nos sirve para conservar, entre otros. Algunos aditivos alimenticios comunes como el glutamato, glutamato monosódico, el bicarbonato de sodio, el nitrito de sodio y el benzoato de sodio también contienen, valga la redundancia, sodio, el cual contribuye en menor medida a la cantidad de sodio indicada en etiqueta que está estructurada en información nutricional. Sorprendentemente, hay algunos alimentos que pueden tener un alto contenido de sodio, aún así sin tener sabor salado. Miren ustedes, por eso no podemos usar únicamente nuestro sentido del gusto para juzgar con exactitud el contenido de sodio de un alimento. Por ejemplo, mientras que algunos alimentos altos en sodios como los encurtidos y la salsa de soya, por ejemplo, tienen ese sabor salado, bien, bien marcados. Otros no, por ejemplo, como los cereales, las tortas, sin embargo, contienen sodio, pero su sabor no sabe a salado. Además, hay algunos alimentos que pueden también ustedes de repente consumir varias veces al día, como el pan, por ejemplo, que contiene sodio y puede incrementar la cantidad ¿no? de este en su composición. Por lo tanto, hay que saber qué cantidad
2: de sodio contiene este alimento. Y se menciona mucho el efecto de la sal en la presión sanguínea. Sobre esto también profundizó la especialista. Sobre el
0: efecto que existe entre el sodio y la presión sanguínea, debemos remarcar que el sodio atrae el agua. Por lo tanto, una dieta alta en sodio agrega agua al flujo sanguíneo, lo cual aumenta el volumen de la sangre y posteriormente la presión sanguínea. Esta presión sanguínea alta, también conocida como hipertensión, es una afección que se da con cuando esta presión sanguínea se mantiene alta permanentemente. Por lo tanto, hace que el corazón trabaje más duro, fuerte y la alta potencia de ese flujo sanguíneo puede dañar las arterias, las venas y algunos órganos como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. La presión eh, alta, en realidad, sin tener controles y aquella hipertensión sin controlar, puede elevar el riesgo de ataques cardíacos, fallas cardíacas, una embolia, una enfermedad renal y también hasta una ceguera. Además, esta presión elevada o hipertensión suele aumentar y ser más pronunciada a medida que va avanzando la edad. Por lo tanto, cada año que pasa esta situación, esta patología va ganando terreno en cuanto a importancia. Por eso es la preocupación de todos los profesionales de la salud sobre educar a la población en limitar su ingesta de sodio.
2: ¿Cuánto se recomienda consumir de sí. sal? En el caso de los adultos, limitar el consumo de sodio a menos de 2.300 miligramos al día, o sea, una cucharadita de té, son algunas de las recomendaciones sí. de muchos organismos internacionales. Algo que no cumple toda la población, o a veces nos es difícil de medir el consumo de sal que tenemos a través de sí. alimentos procesados o ultraprocesados. ¿Qué hacemos ante esta realidad? Bueno, escuchemos a la nutricionista que nos da algunos consejos.
0: ¿Qué hacer ante esta realidad? Primero, nosotros debemos buscar los mensajes nutricionales en los envases. Tanto en los envases de alimentos eh, procesados como también en las bebidas y tratar de identificar rápidamente cuánto es su contenido de sodio. Por lo tanto, acá les, más o menos les doy una guía a grosso modo. Leer qué es lo que dice y qué es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en el empaque dice sin sal slash sodio, ¿qué significa? Que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción. Si dice muy bajo en sodio, significa que tiene 35 miligramos de sodio o menos por porción. Si, eh, ¿qué dice? Bajo en sodio significa que tiene 140 miligramos de sodio o menos por porción. Si dice reducido en sodio, significa que al menos un 25% menos de sodio que en el producto estándar. Si dice poco sodio o poca sal, significa al menos un 50% menos de sodio que en el producto estándar. Y por último, si dice sin sal añadida o sin salar, significa que no se añade sal al producto durante su proceso. Pero atención en esto, esto no implica que no contenga sal o sodio a
2: menos que así lo indique. Anabel, ¿y para quienes queremos reducir el consumo de sodio, cómo podemos hacerlo? También la nutricionista peruana nos aportó varias recomendaciones prácticas para nuestra vida cotidiana y para tener en cuenta a la hora de alimentarnos.
0: Prepare su propia comida siempre, claro, que se pueda, ¿no? Hay que limitar las salsas envasadas, los preparados y los productos instantáneos, ¿no? Incluidos, por ejemplo, las sopas instantáneas, que son muy, muy altas en sodio. Hay que dar sabor. Eh, ...sin añadir eh, la sal de manera indiscriminada, ¿no? Hay que limitar la cantidad de, de, de la sal de mesa o de cocina en nuestras preparaciones, eh, también podemos, si buscamos dar un, un mejor sabor, un mejor aliño, podemos usar las hierbas aromáticas, las especies, comprar eh, alimentos frescos que no estén eh, procesados, eh, además también a, eh, que no vengan en, en envases eh, que estén almacenados durante mucho tiempo y hay que siempre Pre, eh, leer el contenido y la composición nutricional. Hay que comprar verduras frescas, eh, no evitar las congeladas, sobre todo las que vengan añadidas con salsas o con aderezos, o las que vienen enlatadas. Antes de consumir, hay que enjuagar todos los alimentos bien, sobre todo si ya estamos ya acostumbrados a usar alimentos enlatados, ¿no? una mejor de las formas. Es lavarlos, eh, abrir de, sacarlos de la lata y lavarlos una o dos veces hasta eliminar eh, todo ese sabor salado que pueda contener. No olvidar eh, los condimentos. Recuerden que también los condimentos suman, porque muchos de ellos que vienen empacados también contienen. Eh, sal añadida o tiene un alto contenido de sodio. Hay que reducir el tamaño de las porciones. Sabemos que, bueno, sobre todo acá en Latinoamérica nos gusta, somos de buen comer y nos gustan las porciones, pues, eh, large, ¿no? Porciones muy grandes. Entonces, hay que cuidar mucho las porciones y las cantidades que estamos consumiendo de alimentos. Y por último, hay que escoger platos ya preparados que tengan un bajo contenido de sal o sodio cuando uno sale a cenar o almorzar a un restaurante específico. ¿no? Hay que pedir que nos preparen la comida con bajo sal que, o que no le añadan sal, que le, de repente le proporcionen algún tipo de hierba aromática o algún tipo de, de condimento que ustedes saben que tienen un bajo contenido de, de
2: sodio para alinear nuestros platos escuchábamos a la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición ella nos explicó cómo el hecho de agregar sal a la comida cuando estamos en la mesa puede aumentar nuestro riesgo de una muerte prematura muchas gracias Anabela. hasta la
1: próxima a usted le decimos que pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondnews.com Suena Violeta desde Montevideo